0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Cop Nord sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et juste avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter la plus belle des années 2024. Pleine de santé évidemment, mais aussi de succès et de victoires. Des victoires il y en a eu ce week-end, on va parler Coupe de France. Au sommaire, la qualification de Feignolnois, de Dunkerque, de Valenciennes. Euh, Lille qui a battu son record en s'imposant 12-0 contre les Martiniquais de Golden Lion. De son côté, Lens s'est incliné au tir au but face à Monaco après avoir pourtant remonté un retard de deux buts. Alors il y a eu un score fleuve, hein, on vous l'a dit à la à Arena qui était témoin d'un écart peut-être de trop grand niveau. Forcément, cette question, cette formule de la Coupe de France a-t-elle fait son temps N'avez-vous pas préféré peut-être le suspense d'un Lance monaco C'est notre débat ce soir. Et puis on débattra aussi sur la suite de la saison pour l'île et Lens. Quel besoin quelle recrue au mercato d'hiver pour nos deux clubs Avec aussi y a des absents sur, euh, avec la Cannes et la Coupe d'Asie. On fera le point tout à l'heure. autour de la table, Alors on va regarder d'abord côté Lillois, bonsoir. Adrien Dez, notre supporter du soir. Bonsoir. À tes côtés, Guillaume Bataillet, journaliste pour Europe 2. Bonsoir Guillaume, bonsoir. et puis du côté L'Ansois nos supporters Mohamed Zereoglia et Denis Couvlar, bonsoir messieurs, Bonsoir. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez vous aussi rejoindre l'équipe pour réagir en direct sur ces débats on attend vos réactions nombreuses sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nord. Et on commence donc avec euh, ce, cette défaite finalement au tir au but pour le Racing Club de Lens face à Monaco, résumé de la rencontre avec Nicolas Flon
1: Adrien Thomas, son dépité, lance, commence bien mal 2024. À peine 30 secondes de jeu, Florian Sotoka manque sa passe, Baigné des rangs profite et surprend Brice Samba. Apathique et fébrile, Les sangs et or, craque à nouveau 20 minutes plus tard, Akliouche est à la réception d'un centre parfait de Ouattara, Monaco mène 2-0. Les Lençois réagissent enfin, Frankowski cadre une première frappe, puis Fetoumawassa redonne espoir à Bollard sur ce tir dévié. En seconde période, Eli Wai manque l'égalisation de peu. Quelques instants plus tard, Florian Sotoka, lui, ne se loupe pas. De partout jusqu'au tir au but, Saïd, Fulgini, Medina et Thomasson ratent leur tentative. Magassa offre la victoire à Monaco au bout de la séance. Lance quitte déjà la Coupe de France.
0: Alors si on revient sur euh, cette rencontre, évidemment le premier fait c'est ce but pris très rapidement. Les Lençois qui ont eu beaucoup de mal à se mettre en, en fait dans le match, c'est ça qui a pénalisé euh, les Lançois sur, sur ce tour, Mohamed
2: ouais. euh, la, le démarrage très laborieux, euh, on a vécu, j'étais au stade, on a vécu 30 premières minutes... Euh... Je me suis posé beaucoup de questions et après la 30ème minute, Lens a commencé à mettre le pied sous le ballon et on a eu une différence.
0: Quoi. Tu sais l'expliquer, vous savez l'expliquer, ce début compliqué pour, pour les lanceurs
3: Déjà depuis le début de la saison, visiblement toujours un peu de mal à rentrer dans les matchs. On a, on a pu voir en Coupe d'Europe, on est mené systématiquement, donc je pense qu'il y a eu un petit peu de mal à rentrer sur cette rencontre. Donc déjà, ça a dû jouer et puis euh, je sais pas, peut-être euh, un, du mal à se avec Aguilar euh, qui jouait sur un poste un peu particulier par rapport à d'habitude. Jouer défenseur central, oui. Ouais, ouais, bon, qui a quand même bien assumé finalement son, son rôle et puis effectivement, il y a eu un balancement. Je pense que le but de Maussard a relancé un peu la dynamique. Quand on voit la seconde période, clairement, la seconde période, on doit claquer le troisième but. C'est enfin clairement, c'est le gardien, le gardien monégasque qui, qui semble la faire. Je trouve. C'est quoi ça s'est
0: parlé à la mi-temps Ça, dû, les vestiaires ont un peu tremblé. On dit les choses. <rire> c'est comme ça qu'on dit. Non, mais en fait, c'est un, peu un
4: match qui a l'image de la saison. Il y a beaucoup de déchets techniques, notamment Sotoka sur les ouais. deux buts. C'est lui qui est un peu à l'origine. Mm-hmm. Et puis euh, il y a aussi des errements défensifs. Danso, il est où sur le sur le deuxième but ah, ouais. Il est complètement à la ramasse. Et puis après, ça c'est un, c'est un diesel, ça se met en, se met en route. Et puis après, problème, deuxième ouais. mi-temps, normalement, ils doivent remporter le match facilement.
0: Ouais. Et il y a le fait d'armes aussi. Il y a ce fameux possible penalty. Euh, Elie Wally poussé dans le dos. Euh, monsieur l'arbitre ne siffle pas. Énervement de, de Franquez, euh, qui lui prendra un carton rouge. Il n'y en a dit donc pas de, de penalty. C'était la décision de Monsieur Doschepi, de qui était euh, l'arbitre à ce moment-là. On peut écouter Franquez, qui était donc évidemment en colère euh, sur euh, sur ce non penalty, et qui a aussi, on va dire, un peu une dent contre ses remplaçants. Écoutez.
4: Sur la rentrée, euh, je ne suis pas sûr que nos quatre joueurs qui sont rentrés ont fait une super rentrée. Pas certain. Je n'ai pas revu le match, mais comme j'avais un peu de hauteur, euh, je, je pense que les quatre auraient pu faire mieux. Yanda est jeune, mais les trois autres ne sont pas sont pas, ils pas fait rentrer quatre gamins. quoi.
0: C'est, pas la pre... c'est la première fois qu'on entend Franquez qui est pas forcément content de ses remplaçants-là. Il n'hésite pas à attaquer Thomason, Fulgini, euh, c'est Wesley Saïd, le troisième entrant. Oui, et Chichuba
2: aussi. Et Chichuba ouais, qui ouais. est un, jeune, un lui, jeune, pour le coup ouais.
0: il y a une excuse. C'est ce qu'il dit à la fin j'ai pas fait rentrer que ouais. des gamins. Ça peut expliquer peut-être euh, bah, ce troisième but qui n'arrive pas finalement en deuxième oui. période bah,
4: Le troisième but, moi je pense surtout à, à Wai qui fait pas un bon match. Non. Et mm-hmm. puis je pense aussi au tir au but parce que normalement, Thomason, euh, euh, Fulgini. Fulgini. Saïd, Saïd et Fulgini, oui. normalement c'est leader technique de l'équipe. Mmh. C'est pas normal qu'il, qu'il loupe les tirs au but. En plus mmh. on a appris qu'il travaillait les pénalties à l'entraînement.
0: Et il y a eu des sifflets aussi contre Eli Est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez de ces sifflets bah
3: C'est je, prématuré Je pense ouais, je trouve c'est prématuré, je pense qu'effectivement, il y a énormément de frustration parce que par le, le, ce qu'on a payé pour l'acheter et puis le, le, comment les capacités techniques qu'il a, forcément, il y a un feu non silence ouais. le but là où on voit qu'il pique en fait, il, il, il fait aussi, tout aussi bien de crocheter pour marquer derrière plutôt que de tenter le piquer. Maintenant, je pense que c'est pas aidé non plus un jeune de 20 ans de le siffler tout, tout de suite parce que déjà il a la pression le poids du, du transfert sur le dos. et, enfin, une je... dernière ouais, question,
5: et moi, étant
2: présent dans le stade, tout le stade n'a pas sifflé, il dit oui. Non, bien, que bien sûr, il y a quand mais... même euh, des supporters qui ont sifflé et d'autres qui ont râlé contre ces. Contre six... ceux qui ont sifflé.
0: Ouais. Juste ouais. une dernière question avant de, de passer aux autres rencontres. Les tirs au but, c'est une loterie ou pas Non. 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 On travailler. Faut faut travailler. travailler ouais. Bon bah voilà. Au moins, on est tous d'accord sur euh, <rire> sur cette dernière question. Il euh, y a eu donc plusieurs rencontres, notamment la qualification de Féniolnois et de Dunkerque face à Saint-Omer et de Valenciennes. Résumé de ces trois rencontres, si vous avez raté les buts, avec Nicolas Flon.
1: Féniolnois signe un des exploits des 32e de finale. Vendredi soir, l'équipe de 4e division a éliminé Queville-Rouen, pensionnaire de Ligue 2. Victoire 1-0 grâce à un but de Thomas de Parmentier en début de match. De son côté, Valenciennes n'a pas eu de mal à se défaire de Sarguemine, un des petits poussets de la compétition. Un premier but signé Diagouraga, puis un deuxième de on en fin de match. Valenciennes s'impose 2-0 sur la pelouse des Mosellans. Dans le duel nordiste entre Saint-Omer et Dunkerque, la logique a elle aussi été respectée. L'USLD a battu l'équipe de Régional 1 avec une petite frayeur en fin de match. Le 19e de Ligue 2 menait 3-0 à la 84e minute et l'emporte finalement 3-2 après avoir encaissé deux buts dans le temps additionnel.
0: Une surprise pour vous sur sur ces trois résultats ou on est plutôt satisfait de ces trois qualifications hein.
2: Ouais, C'est logique
5: sur le ben, rais- résultat.
0: Peut-être qui, est...
2: qui, qui sort une, une Ligue 2
0: quand même. C'est QRM,
2: hein, qui ouais. peut être
0: mal classés en Ligue 2, mais c'est ça pas reste pas en une plus, Ligue 2.
3: Ouais. Hein. Ce pas non plus une équipe ouais, maîtresse forcément en, en Ligue 2 quand même.
0: Mais Fény donc ce superbe but de Thomas de Parmentier. Euh, l'autre, l'autre rencontre qui nous intéressait ce week-end, c'était évidemment euh, ce match de Lille contre les Golden Lions. Un match record résumé par Benjamin sautré Frizo. 5 divisions d'écart et un score Fleuve-Lille n'a fait qu'une bouchée des Golden Lions, pensionnaires
2: de Régional 3. Les Martiniquais plient rapidement à pierre Morois. 11e minute, Yazici ouvre le score avant les festivals de David. Et Zegrova doublé pour le premier, triplé pour le second. Yazici aggrave la marque 7-0 à la pause. Un bijou de Thiago Santos à la reprise et la démonstration continue. Haraldson par deux fois, un troisième but pour Jonathan David. Une dernière réalisation de Messoussa et le LOSC s'impose 12-0. Le plus large succès des Lillois en compétition. Rendez-vous en 16e de finale
0: et on attend évidemment le, le tirage de sort qui a lieu ce lundi euh, et les 16 e de finale qui auront lieu le week-end du 21-22 janvier 21, ouais. 21 janvier il euh, n'y avait pas de suspense sur cette euh, rencontre ça allait très vite, non, on s'y ouais. attendait
5: non mais on a été sérieux, c'est vrai qu'en en Ligue 1 ces dernières fois, on l'a vu avant la trêve on, contre les plus faibles entre guillemets on était un, un peu moins bien et là on a été d'entrée de match, on a été tout de suite euh, dedans et j'ai bien aimé euh, ce qu'ils ont dit à la mi-temps et en fin de match, euh, comme quoi ils voulaient vraiment marquer continuer à marquer et c'est 7-0 à la
0: mi-temps, on rappelle. Voilà, ouais. effectivement, on n'a pas pu mettre tous les buts, puis, il mis, malheureusement. Il a mis l'équipe type. Ça faisait plaisir de
4: voir qu'une nouvelle fois, comme en Coupe d'Europe, il met donc il met tout en œuvre pour qu'il joue sur tous les tableaux et euh, on l'a vu euh, dès, dès le début du match. Mais est-ce est que
0: Lille bien. a l'effectif pour jouer trois tableaux avec euh, la Coupe d'Europe, le Championnat, la Coupe non, de France
5: Non, trois tableaux, non, ça va être compliqué. Maintenant, on a l'avantage en Conférence League de, de louper un tour, donc on va jouer début mars, il ouais, me semble. Si ça
0: sera mi mars.
5: Donc déjà, ça nous permet de jouer encore un tour de Coupe de France entre tranquillement, on va dire, parce qu'on a l'effectif pour jouer sur deux, ta, deux tableaux. On verra début mars quand on sera en Conférence League ce qui va se passer. Alors il y a
3: forcément si une question. Autant de chance au tirage que là avec euh, les <rire> ça va quoi On
0: va voir effectivement, ça on attend évidemment, on attend impatiemment. Ce, ce fameux tirage au sort qui a lieu ce soir. Il euh, y a forcément cette question, est-ce que ce match avait un intérêt 13 000 spectateurs à la Decathlon Arena, pas forcément beaucoup d'ambiance, pas forcément beaucoup de, de téléspectateurs non plus, un énorme écart de 5 divisions, un résultat fleuve. Est-ce que cette Coupe de France, ce format-là, euh, avec donc ses équipes amateurs, face à des équipes de Ligue 1, a encore un intérêt Est-ce que ce match vous a plu
5: Oui c'est l'histoire de la Coupe de France ce format-là, de jouer les petites équipes, alors certes ce match-là aurait dû se passer en Outre-mer, mais c'est le format qu'on adore tous, surtout les amateurs, Euh, on adore ce ce format-là, jouer les petites équipes. Si jamais
0: t'as Jonathan David, Yazice ou Zegrova qui se blessent jusqu'à la fin de saison est-ce que tu, tu as ce même discours
5: bah C'est le jeu. C'est Fonseca il a choisi de mettre ce, ce, ces joueurs-là. C'est le jeu de, 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 de risquer ouais, ça. Après, après la
2: blessure, elle peut venir ouais. à n'importe quel match. Quand même, un match de Coupe de France, ou un match de championnat ou de Coupe d'Europe. Non,
0: les amateurs, les professionnels n'ont euh, euh... pas la même gestion de leurs gestes. Ouais. Ouais, euh... On a vu quand même quelques gestes un peu dangereux. Ou même contre, contre un PSG contre Revelle. C'est des ouais. matchs qui, vous, Vous plaît, est ce qu'il ne faudrait pas réfléchir. C'est sûr euh, qu'on
4: a a plus kiffé devant un lance Monaco que devant euh, les Golden Lions, mais après, c'est toujours la même histoire. Est-ce qu'il faut revoir le format de la Coupe de France Mais alors, qu'est-ce qu'on fait exactement ben puis, est-ce qu'on euh... peut
0: faire comme une Coupe de la Ligue, une Coupe de France pro, une Coupe de France amateur, et, euh, et après les deux vainqueurs qui s'opposent pour faire quand même rêver les.
4: D'accord, les mais les nato- l'équipe qui joue en national, est-ce qu'elle est vraiment pro, elle est amateur mmh. totalement Qu'est-ce, qu'est-ce déjà, qu'on fait exactement Déjà, pour
3: pouvoir un peu contrebalancer euh, le fait que les petites équipes pouvaient recevoir à domicile, ils ont revu leur système de chapeau. Avant, dès qu'il y avait deux, deux, deux divisions d'écart, ça suffisait. Maintenant, c'est euh, carrément, il faut trois ou quatre, faut quatre divisions, je crois, d'écart pour pouvoir jouer euh, dans l'équipe, enfin, euh, euh, sur l'équipe, sur la petite hein. Donc finalement, je trouve que. Ils ont déjà fait le nécessaire pour que les équipes professionnelles soient avantagées. Donc, je trouve que c'est des, ça serait bien de garder ce peut Après, c'est peut-être, on
4: pense. Trop personnellement, c'est-à-dire
3: que nous, euh, enfin, on, on suit les matchs
4: professionnels euh, toutes les semaines comme on peut, mais euh, le, le Martinique qui a joué contre l'Enni-Euro, qui est sûrement une future pépite mondiale, eh ben, il va s'en souvenir toute sa vie, le mec, de, le défenseur de Revelle... Et la Coupe qui... de France, ouais. c'est une
0: machine à souvenir en fait. C'est une machine ouais, à ouais. souvenir. C'est une on, a,
4: machine... on a
2: été footballeur, footballeur amateur et jouer à la Coupe de France, ça a toujours été un rêve. Et puis essayer c'est, c'est de passer un tour et un autre tour, en disant peut-être qu'un jour on jouera contre une équipe pro qui n'a jamais rêvé de jouer contre une équipe pro. Oui, et puis
5: pour, pour les euh... amateurs, c'est aussi une machine à
2: sous, il faut pas l'oublier. Ouais. Hein,
5: des, des, une équipe comme Golden Lion, ils vont récupérer, enfin pas Golden Lion, parce que le LOSC, en général, reverse une partie de... de, ouais, de l'argent à la
0: part de sa recette, par ouais. exemple, comme l'a fait Marseille ou Paris. Exact. Ouais.
5: Exactement, donc Lille le donne à la région, en général au club de la région, donc ça bénéficie aussi au club amateur, ouais. et ça c'est hyper important.
3: Parce que d'ailleurs, si je m'abuse, quand tu fais un 16e, quand tu es un club amateur, tu as des équipements qui sont payés par la Fédération française aussi il y a une histoire comme ça en fait, à partir d'un certain, d'un certain stade que tu que atteins, tu as des équipements qui te sont offerts par la Fédération Française Donc de Donc pour Végétation. vous
0: cette Coupe de France là, telle qu'elle est, elle vous plaît
3: bah, ouais. On te répond concrètement,
4: euh, lyon ce c'était pas un super match, la... on, on s'est, on s'est ennuyé, ouais. mais il euh, euh, faut, faut penser aussi aux, aux autres, c'est-à-dire ouais. que le foot, c'est pas que le foot professionnel, c'est le foot c'est amateur sûr, ouais, ouais. et aussi comme tu disais, c'est des souvenirs de, de ces footballeurs amateurs. Ouais. Bon,
0: donc on verra ça, il y a encore une équipe de National 3, deux ou trois équipes de National 2 au tirage au sort, donc on leur souhaite évidemment à eux de pouvoir se faire des souvenirs comme ont pu faire ouais, ouais. les joueurs de Golden Lion ou les joueurs de, de Revel. Voilà donc, on clôture ce débat là-dessus, on se quitte quelques instants, une courte page de pub et on va maintenant parler de la suite de la saison pour Lens et Lille. A tout de suite On est de retour dans Copnor nord et on va maintenant parler de la suite de la saison pour l'Anse et pour le Lost. On va commencer d'abord à s'intéresser par les artésiens. D'abord, coup d'œil sur les absents, au moins jusqu'au 24 janvier avec la fin des phases de groupe de la Cannes et de la Coupe d'Asie. Parmi donc les absents dans, au domaine de la Gaillette, Nampalismendi, Mendy, Salis Abdul-Samed, Morgan Gilavogi et Kutsanov qui sont absents. Ces quatre noms pour vous, c'est, c'est dur ces, ces absences
3: Denis je pense que Abdul samed euh, comme on était tous un peu d'accord pour dire qu'il était un peu en dedans sur ses débuts de saison, c'était peut-être pas plus mal qu'il soit pas là. Non, Palis Mendy qui est là pour apporter son expérience, c'est vrai que ça a peut-être nous manquer. Moi, quelque part, dans les deux, dans ceux qui sont pas là, ce qui m'embête le plus, c'est Morgan Guilavogui. parce que même si c'est pas un titulaire en puissance, c'est quand même quelqu'un qui a vachement apporté sur ses sur ses entrées. Peut-être qu'il nous en apporté ce week-end justement. Et euh, bon, dans un moment de doute un peu pour Wai, avec said qui est pas toujours non plus performant, ça aurait pu être pas mal d'avoir cette option là en plus. Je trouve.
0: C'est le milieu qui souffre surtout à ouais. de. Ces absences, quand on ouais. voit par exemple, on débattait euh, pendant la pub, on va rien vous cacher, on débattait du niveau d'Andy Diouf euh, encore euh, là sur, euh, sur cette rencontre face à, à Monaco, c'est là où peut-être il va y avoir besoin de renfort à Lens, peut-être euh, trouver un, un nouveau milieu, alors qu'il y en a déjà quand même pas mal
2: ouais, il, Déjà il va, il va manquer un, un latéral et euh, surtout un attaquant, quoi.
0: au milieu un attaquant euh, pour, euh... pour
2: épauler euh, Eliway, quoi. Parce que
0: c'est, pour toi c'est les besoins que tu as Ouais
2: pour moi c'est les besoins il y a un latéral qui, parce qu'il y a Machado qui est blessé euh et l'attaque, ben, on voit que est toujours tout seul devant, et Franck S dit bien qu'il ne fera pas jouer Wai et Saïd en même temps.
4: Il n'y a pas un équatorien qui a été recruté
0: euh... Si, alors si, justement, c'est voilà. la question. C'est le c'est, journal c'est, L'Équipe c'est, notamment, latéral, ouais. qui annonce un, un jeune latéral gauche, c'était vraiment la priorité de Un petit jeune de 21 ans. De lance, non, ouais. Exactement, international équatorien. Alors, Johan Air Chavez. j'espère que je le prononce mmh. bien, a toujours son nom L'Équipe, sera un prêt d'option avec, euh, option d'achat obligatoire de 3,5 millions mmh. d'euros. Encore une fois, une recrue pas forcément très connu, voire pas, pas du connu du tout, on va pas pas du tout. Ah non, je
3: connaissais pas se euh... mentir. On n'est pas, pas dans la position de pouvoir recruter non plus du lourd, hein, on va pas se mentir donc il faut faire avec ce qu'on a. Moi je me dis que Elenaoui, finalement, c'est peut-être certainement notre meilleur recrue. Mmh. Euh, pour l'instant, je veux dire, il fait quand même le boulot dans l'axe. Euh, moi, j'ai, j'ai envie de me dire que Diouf, à un moment note il va forcément aussi apporter quelque chose. Enfin, en tout cas, pour lui, c'est sûr que c'est la fenêtre, c'est maintenant ou jamais qu'il doit montrer qu'il est capable de, de tenir le milieu de terrain. Quoi.
0: Alors, coup d'œil sur le calendrier maintenant, après cette défaite face à Monaco, il y a Paris, puis Toulouse, Nantes, Strasbourg et Fribourg en Ligue Europa, ce qui nous amène à la mi-février à peu près, un ça, l'objectif c'est combien de points là, sur, euh, sur ces quatre rencontres en Ligue 1 à votre avis Parce qu'on parle de Paris effectivement, mais derrière Toulouse, Nantes, Strasbourg, c'est là où il va falloir faire le plein de points
2: ouais, Pas forcément. C'est, si, 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 c'est, euh, si on veut continuer à jouer le haut du tableau, euh, il faut au moins minimum prendre 9 points et 10 avec un petit match nul contre Paris. C'est... Je vais vous
0: dévoiler la suite du calendrier qui arrive au mois de février-mars et là ça se, danse, ça se densifie. On a dit donc Fribourg, puis Reims, Monaco, Lyon, Brest, Nice et le derby face à Lille.
4: C'est dur. Là, ouais. Ouais,
0: c'est cette dur. période-là, il restera 8 matchs après cette période-là. C'est là où on va voir... Euh, où peut se classer Lens Quels sont les objectifs finalement du atteignables pour le club
3: Ça va être une période charnière. En plus, on aura récupéré nos joueurs qui sont en compétition internationale, donc on en sort un peu plus déjà aussi par rapport au mois de janvier, qui aura ce qui se sera passé entre temps, je pense. Voilà, Ça a déterminé beaucoup de choses.
0: Il faut surtout regarder donc le, le mois de mars, c'est celui-là qui va être décisif sur cette saison Oui, oui. Bon, en soi, On est d'accord ouais. aussi, Guillaume
3: Ouais, je suis
4: d'accord. Mais euh, moi, je l'avais noté la dernière fois avec un autre supporter de Lens. C'est euh, je trouve que le coach et les joueurs, ils sont super euh, nerveux. On l'a vu et qu'on peut le comprendre, moi bon, il y a le pénal, l'histoire du pénalty, mais il y a toujours des expulsions euh, au, au, au RC Lens. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, peut-être parce qu'il y a un manque de résultats
0: tu penses à l'expulsion de Wayi, par exemple Waii, Clermont,
4: Le Waii, le Guy à il euh, y, y a
3: beaucoup de... Beaucoup, il a, à Endoven, après Guy Lavogui, il est un peu dur je pense le carton rouge par rapport aux autres, sinon je te rejoins là-dessus que Franck explose. Il est resté oui. vachement correct au début, c'était juste, il a répété, c'est honteux, c'est honteux, avant de dire après son expulsion, euh, vous êtes nul où là il est sorti un peu du cadre ouais. mais je pense que s'il est peut-être aussi sorti de cette logique de kainéothérapie donc peut-être à mettre un peu plus la pression sur ses joueurs donc ça, ça peut jouer effectivement euh, la nervosité bon après euh, moi il y avait déjà, la
4: stat euh, sur Eli Waui Eli Wahoui, c'est le joueur le plus sanctionné ouais.
0: euh, de Ligue 1, c'est, c'est anormal c'est, ouais. ces choses-là La nervosité hein. sur laquelle on va forcément se pencher dans, dans les prochaines éditions de Cop nord On avance un peu on va maintenant parler de la fin de saison euh, de, du LOSC avec donc deux absences seulement Adam Oonass et Nabil, Nabil Bentaleb qui sont partis avec euh, l'Algérie est-ce que là pour toi euh, Adrien il faut des, des recrues absolument euh, à Lille.
5: Bah, offensive, oui. C'est certain le 9, forcément. Euh, le 9 qu'on attend depuis, Toujours, euh, depuis quelques, plusieurs mois maintenant. Euh, donc oui, forcément. Et après, bah, ça va dépendre le, du départ de jallo euh, On voit qu'il est en, en potentiel départ, donc on, on verra. Euh, sinon, après, au milieu de terrain, non, j'ai envie de dire, euh, ça devrait le faire, même si Bentaleb, euh, il, il était hyper important sur ses derniers matchs. Ouais. Euh, donc on a, heureusement, on a Bouadi qui, qui arrive derrière, donc euh, c'est plutôt pas mal. Et là, il ne faut pas oublier qu'on a un match par semaine, donc euh, je pense qu'on est capable de jouer un match par semaine avec l'effectif qu'on a. Il y a aussi le, dé- on, le départ de Virginie.
0: Voilà, justement, j'allais y venir. Tu parlais du départ de Jallou Il y a aussi Virginius qui semble être sur le départ en prédirection Clermont. Les explications tout de suite avec Arthur Jean. Les supporters lillois n'auront pas eu beaucoup l'occasion d'apprécier ses qualités de vitesse sur le prêt Alan Virginus, jeune ailier de 21 ans, va être prêté à clermont Ligue 1 pour 6 mois sans option d'achat. Il était arrivé au LOSC en 2022 en provenance de Sochaux. Cette saison, il n'a disputé que 155 petites minutes avec l'équipe première. L'international français des moins de 20 ans est attendu en Auvergne dans quelques jours où il doit encore passer sa visite médicale. On jette aussi un coup d'œil donc sur ce calendrier. Juste avant, départ de Virginus, c'était plutôt logique, il jouait plus il du tout. Il en avait
5: besoin de partir là, il jouait plus du tout. Il avait un petit peu de temps de jeu en réserve, mais en pro, il jouait plus. Donc il a besoin, il est encore jeune. Donc il va falloir qu'il progresse ailleurs.
0: Alors coup d'œil sur le calendrier maintenant pour le LOSC, l'Orient, la Coupe de France. On attend de savoir cet adversaire. Montpellier et Clermont. là sur ces trois rencontres. Combien de points à votre avis pour, pour cette reprise Là aussi, c'est 7 voire 9 obligatoires
4: c'est pas un gros gros calendrier. En plus, euh, ils jouent euh, allez, une, un match par semaine. Ça devrait, ça devrait le faire. En plus, c'est une équipe. On le voit tout au long de la, de la saison, à part à Strasbourg et contre Reims. Mmh. Franchement, euh, c'est une équipe qui est super sérieuse. Euh, à part Ben, enfin,
0: à l'extérieur, c'est pas. Il hein. y a eu ouais. Strasbourg mmh. Ouais. Lorient. Ouais. L'Orient. L'Orient, son début de saison encore. Ouais, mais oui. là, sur la fin À part l'absence de
4: Ben Taleb, euh, pour moi, c'est une équipe qui est, qui est, qui est super sérieuse tout au, enfin, tout au long de la saison. Donc, euh, normalement, ce serait euh, minimum ouais, 10 possible
0: Et puis, donc, on n'oublie pas hein, ces deux dates notées, les 7 et 14 mars pour la Ligue Europa Conférence pour le LOSC. Euh, on attend là aussi de, de savoir quel possible adversaire. Il faut d'abord laisser passer les barrages. Juste une dernière question. Là aussi, c'est le, au mois de mars où on verra un peu ce que vaut Lille en Ligue 1. Euh, voire même en, en Coupe d'Europe c'est une période pour toi qui sera là aussi charnière comme pour Lens on l'a dit tout à l'heure
5: ouais c'est là où on, on sait si, quel rôle on va jouer est-ce que ce sera la Ligue des Champions l'année prochaine l'Europa League euh, c'est là où on va jouer les, aussi les gros matchs les Marseille, les Paris, les Lens donc c'est là où ça va clairement jouer. Ouais.
0: On a d'y être alors juste avant, donc effectivement le retour de la Ligue 1 ce week-end avec la 18 e journée. Il faudra attendre dimanche pour voir nos deux clubs au programme. Lille-Lorient à 13h, Lens accueillera le PSG à 20h45, coup d'œil au classement. Lille attaque cette deuxième partie de saison à la cinquième place avec 28 points, juste derrière Lens et 7 e avec 26 unités. Et le reste de l'actualité sportive, c'est tout de suite avec Fanny Cousin.
6: La troisième étape du Rallye d'Akar entre Aldou Adimi et Al Salamia et une belle troisième place pour l'Odomaro Adrien Van Beveren dans sa catégorie. En difficulté après sa journée compliquée dimanche, le Nordiste a su réagir. Sans prendre trop de risques au vu du profil de l'étape, il a profité notamment de l'abandon de Sam Sunderland et des mésaventures de Daniel Sanders pour finir sur le podium de l'étape et ainsi remonter de la 9e à la 5e place au classement général. Il compte néanmoins toujours plus de 20 minutes de retard sur le leader Ross Branch. C'était la reprise pour les joueuses de l'ESBVA hier et pour leur premier match de l'année au Palacium. les villeneuve ont été surprises par Tarbes. Les joueuses tarbaises parfaitement emmenées par les futures joueuses de Villeneuve-Dasque, justement, Marie-Paul Foupossier et Carla Leyté, auteur de 32 points à L2. Le TGB a fait l'écart au début du dernier carton, comptant jusqu'à 8 points d'avance avant de voir l'ESBVA revenir, mais pas suffisamment pour l'emporter. Les nordistes s'inclinent finalement 67-63 et ratent là une occasion de recoller en tête du classement un rendez-vous mercredi en Euroleague face aux italiennes du Virtus Bologne et puis en D1 féminine c'est un immense défi qui attend les joueuses du LOSC demain soir elles sont attendues sur la pelouse de Poissy au campus PSG où elles tenteront de mettre fin à une série de 8 matchs consécutifs sans succès, elles s'étaient d'ailleurs inclinées à l'aller dans le Nord 4-0 mais cette fois les nordistes pourront compter sur Amandine Henry, arrivée à Lille mi-novembre, L'internationale française jouera face au PSG son tout premier match sous les couleurs du LOSC oui.
0: Le match c'est donc demain soir, euh, effectivement avec euh, ce coup d'envoi à 21h. Merci Adrien, Guillaume, Denis et euh, Mohamed euh, pour votre éclairage et pour ce débat sur la fameuse Coupe de France. Merci à Théodore Anjon à la réalisation de cette émission comme chaque semaine. Merci à la rédaction de RMC Sport la semaine prochaine. C'est Marie Dufour qui sera à ma place. Je vous souhaite une très bonne semaine et on attend donc de voir le tirage au sort pour euh, Lille, pour Feignolnois et euh, pour euh, Dunkerque. Sans oublier Valenciennes évidemment. Bonne semaine à tous. Salut. We'll